0: Schön, dass ihr wieder dabei seid und damit möchte ich euch auch direkt schon meine heutige Gästin vorstellen. Eine echte Macherfrau, die ich schon vor vielen Jahren beruflich kennengelernt habe. Sie ist kreativ, bunt und zu klein, das gibt es für sie nicht, denn sie ist eine wahre Stauraumkönigin und hilft Menschen und Unternehmen dabei, mit originellen Ideen Platz zu schaffen. Und dabei sieht es auch noch richtig schön aus. Dabei hat sie nie Innenarchitektur studiert, sondern ist aus purer Leidenschaft im Jahr 2019 in ihrem eigenen Startup Habitini oder Habitini, so Habitini gelandet. Ist aber auch eine Herausforderung. Und das, nachdem sie 13 Jahre lang in unterschiedlichen Digitalagenturen und auch als Kreativdirektorin gearbeitet hat. Wie sind ihre Erfahrungen als Gründerin von Habitini und als Quereinsteigerin? Was gibt ihr Energie? Wie kommen wir auch mit wenig Platz klar? Und was rät sie uns fürs Leben und in Sachen Mut zur Persönlichkeit? Finden wir es raus und damit willkommen an Sima Niromont.
1: Hallo, ja, äh, vielen Dank für diese hammer äh, Anmoderation, <lacht>
0: Also, hör mal, ich habe da also erstens Habitini habe ich 50.000 Mal vorher ausgesprochen. Jetzt wissen wir alle, wie es richtig ausgesprochen wird und du heißt nicht Niromon, sondern Niromant. Richtig, <lacht> du bist selber drauf gekommen. Hey, <lacht> mega, aber es ist echt weil äh, Niromon, Entschuldigung, aber das das klingt so, ne? Bei De Bruyne ist es auch immer eine Herausforderung. Hi, aber okay. hey, wir reden nicht über meinen Nachnamen, sondern jetzt einfach mal nur über dich und wir fangen traditionell immer damit an, dass ich meine Podcast-GästInnen frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Uh, äh, ja, <lacht> drei Hashtags. Ähm, auf jeden Fall problemlösend, ähm, okay. dann äh, impulsiv und kreativ, würde ich sagen. Genau. Okay,
0: okay. So, und jetzt gehen wir jedes Begrifflichkeitchen <lacht> gehen wir durch. Ne? Problemlösend, also, nicht los. Warum genau. hat das was mit also, dir zu tun?
1: Ich bin ja Designerin und das auch durch und durch, ähm, aber für mich ist immer wichtig, dass ich ähm, was gestalte, was ein Problem löst und deswegen bin ich eigentlich immer erstmal auf der Suche nach dem eigentlichen Problem, um dann eben auch, also wir schon bei kreativ, eben auch die kreative Lösung zu schaffen. Genau, und dadurch, dass ich ähm, meine Persönlichkeit einfach impulsiv ist, handle ich auch oft manchmal einfach aus dem Bauch heraus. Das kann gut und es kann aber auch manchmal auch nach hinten losgehen.
0: Genau. <lacht> da wir war <weffelbar> impulsiv. <lacht> Sehr schön. Ja, und kreativ sag mal, ähm, wie lange begleitet dich denn kreativ schon, schon durchs Leben? Also warst du früher auch schon immer kreativ? Ja.
1: Also ich ähm, mache öfters äh, eine Rückblende, auch beim Arbeiten und überlege, nun, wie war das denn als Kind? Also ich bin auch ja. Mutter und da beobachtet man natürlich auch nochmal genauer. Mhm. Ähm, eigentlich immer schon. Also es hat mich auch immer Handwerk und Gestaltung äh, gepaart, immer sehr interessiert. Und ich habe selber ganz, ganz viel ausprobiert und ähm, zu Hause ähm, diverse Räume
0: einfach ungefragt, auch umgestaltet. Äh, von daher,
1: ja, <lacht> war das immer
0: schon mein Thema. Lustig, wo du das gerade so erzählst, ne? Ich habe früher viel mit Lego gespielt. Hast du auch mit Lego gespielt oder mit Duplo oder so? Ich hatte leider echt
1: wenig Spielsachen. Also ich musste immer die, die übrig gebliebenen Dinge du, von meiner Gott Schwester du. irgendwie aufnutzen und äh, ja. Da war kein die Lego hatte, dabei. Die, doch, die hatte Lego, aber es waren ungefähr so zwei Hände voll Lego und hm. nochmal zwei Hände voll Duplo und nochmal zwei Hände voll Pillmobil mhm. und tatsächlich war das aber auch gar nicht schlimm. Also jetzt rückblickend ähm, klingt das auch alles so total dramatisierend, aber <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich Kreativität ist eben mhm. auch, und das können Kinder in jedem Alter mit dem arbeiten, was eben da ist. Also das, mhm. ähm das war nie das Gefühl, oh Gott, ich habe zu wenig nein, Lego, sondern nein. ich habe dann auch Lego mit Barbie gemixt und mit Puppen und ähm, ja. das macht man auch. Also das, ähm,
0: ja, weil ich komme drauf, weißt du, weil ich überlegt habe, wo habe ich denn gemerkt, dass ich äh, so kreativ bin. Als ich mich auf unsere auf unser Gespräch heute so ein bisschen eingegroovt habe, äh, habe ich mich gefragt, ob ich auch schon mal irgendwie, weiß nicht, wann ich gespürt habe, dass ich kreativ bin bin oder dass ich auch zum Beispiel gerne einrichte und so. Und ich habe immer Grundrisse gebaut mit Duplo oder später ah. mit Lego mhm. und habe immer Familien einziehen lassen und habe die immer gebaut, habe dann Fotos ah, davon schön. gemacht, damals mit meiner Analogkamera. Und ah, wie die Bilder cool. habe ich auch heute noch, ja, ja. Und dann habe ich halt diese Grundrisse eben immer immer gebaut. Weißt halt ich bin nie über Voll zwei Steinreihen äh, hinausgekommen sondern hab, äh, auch immer nur wirklich nur für, die, für den Grundriss. Ne? Also ja, so sieht man ja so auch nichts, wenn die Räume geschlossen sind, nee, kann man ja auch keine Das machen. fand ich immer langweilig. genau. Ja, <lacht> Witzig, ja. Und später dann äh, kam so Sims dazu. Ich weiß nicht, ob du das Computerspiel okay. kennst. Das ist halt ja, ja. ja ja. Das habe ich nicht zum Leben, sondern zum Einrichten habe ich das immer benutzt. Ja. Spannend, ja schön, ja. So merkt man das halt früh, ne? Und sag mhm. mal, lass uns mal mehr in deine Geschichte eintauchen. Wir haben uns ja damals in Köln kennengelernt vor vielen mhm. Jahren schon. Nee, damals waren wir in der gleichen Digitalagentur beschäftigt. Mhm. Äh, wie sah dein Berufsleben denn äh, für dich damals aus, wo wir uns auch kennengelernt haben? Das unterscheidet sich ja so ein bisschen zu dem, was du heute machst, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Ähm, es war um einiges entspannter. <lacht> also es, äh, ich, ich fand das super, auch die Zeit da. Ähm, es war... Naja, es ist halt einfacher, wenn man in, in Strukturen äh, eben äh, eintaucht und sich da so seine Position äh, erarbeitet. Äh, und mhm. äh, natürlich grenzt man dann manchmal auch an Probleme, ähm, aber dann ist es natürlich einfacher, mit dem Vorhandenen dann eben diese Probleme auch zu lösen. Ähm, und dagegen ist es heute halt so, also ich muss ja wirklich von null eben eine komplette äh, einen kompletten Prozess und eine Struktur äh, quasi erfinden und eben Leute mit reinholen. Und das ist natürlich komplett anders und viel, mhm. viel ähm, anspruchsvoller fürs Gehirn, <lacht> mhm. äh, weil man natürlich irgendwann mal auch einfach nur die Arbeit machen möchte. Und das Drumherum habe ich jetzt zwar geschaffen, aber es ist natürlich immer... Ähm, anstrengender immer das Außen drumherum auch äh, zu beobachten, zu verbessern und zu optimieren, als eben in unserer alten Digitalagentur das einfach so anzunehmen.
0: Klar, genau. ja und du musst wahrscheinlich auch viel schneller switchen, ne?
1: Mhm, also, ja.
0: Zwischen tausend Aufgaben, ne? Und äh, ja. bist du denn, also du bist ja auch in die Rolle der Gründerin so reingewachsen, ne? Vor allem auch mhm. so als Chefin, ne? Äh, mhm. du das denn immer so leicht? Also ist dir das in den Schoß gefallen oder gibt es da auch so mal Problemchen, die du lösen musst?
1: <lacht> ja, also... Ähm ich war vor der Festanstellung, ähm, war ich zehn Jahre schon ähm, freiberuflich und ähm, kannte das ein Stück weit. Und mir war auch klar, dass ich ähm, irgendwann mal wieder freiberuflich arbeiten werde, aber nicht mehr als Einzelkämpferin. Weil das fand ich tatsächlich das Schöne, was ich damals auch in der Agentur gelernt habe, in Teams zu arbeiten und auch interdisziplinär zu arbeiten, weil man einfach gemeinsam viel, viel mehr erreichen kann und viel schneller ist. So, Das, das war mir klar. Aber wie, in welcher Form, das war mir eben noch nicht klar. Aber ich muss sagen, der Unterschied zu damals ist ein, eben wirklich, dass man von vorne wirklich anfangen muss und dann eben sich auch die Leute suchen muss, äh, die ganze Kommunikation neu aufbauen muss. Das ist natürlich komplett was anderes. Ähm, mhm. Ja, und da bin ich, also, ja, also gescheitert bin ich zum Glück noch nicht, aber ich hatte immer ganz oft ähm, Situationen, wo ich dachte, pff, <lacht> <lacht> das Gefühl war, ich bin noch am Anfang, ich will gar nicht wissen, was noch alles kommt, aber ähm, ja, also man wächst mit seinen Aufgaben. Also das ist einfach so, aber es ist ähm, tatsächlich ähm, immer sehr herausfordernd, immer wieder. Aber es bin mit Sicherheit auch ich, also man könnte mit Sicherheit auch das Ganze auf einer viel längeren Zeit auch in der Entwicklung ähm, anlegen, aber sobald ich ein Problem sehe. Ähm, muss ich auch dafür direkt schon die Lösung parat haben? Und ich kann das nicht dann erst auf Eis legen und sagen: Naja, lass uns mal erstmal abwarten, bevor wir nicht das eine gemacht haben, sondern ich muss das irgendwie schnellstmöglich vom von Zettel haben und dann geht es eben weiter. Das ist natürlich so kräftemäßig manchmal ein bisschen haarig.
0: Mhm, ja. m -m. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das merke mhm. ich mir hinter meinen Öhrchen. <lacht> Aber sag mal, was waren denn Gründe für dich, die ausschlaggebend waren, dass du gesagt hast: Ich möchte jetzt gründen, ich möchte jetzt raus aus der Festanstellung, Freiberufler gerade auch nicht, sondern ich will jetzt gründen. Wie, wie kam es dazu? Und es war ja auch, glaube mhm. ich, eine ganz spezielle Phase deines Lebens, <lacht> wo du das entschieden oh ja. hast. <lacht> oh
1: ja, die war wirklich speziell. Die wird wahrscheinlich auch nie wieder so sein. Ähm, ich bin damals aus der letzten Agentur raus, ohne zu wissen, was als nächstes passiert. Ähm, aber ich hatte mir zumindest so geschworen, so die Agenturwelt, so in der Digitalform, ähm, die war gut bis jetzt, aber ich habe im Prinzip alles so mitgenommen, dachte ich zumindest, also kann sein, dass es noch andere Themen gibt, aber zumindest hatte ich jetzt so das Gefühl, ähm, wenn ich jetzt nochmal einen Wechsel mache, dann lerne ich die äh, Wiese nochmal in einer leicht anderen Färbung kennen, aber ansonsten bleibt eigentlich alles so, wie, wie bisher auch und inhaltlich ändert sich einfach nur ein bisschen. So, und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt erstmal Break, ich mache Einfach mal jetzt nichts, was für mich wirklich die größte Herausforderung ist, nichts zu machen und das auszuhalten, also auch ernsthaft auszuhalten und so Dinge zu machen, einfach nur ähm, tatsächlich impulsgesteuert, was ja eigentlich schon mein Ding ist, aber ähm, den Kopf dabei auszustellen. Also wie beispielsweise, ich, ich hatte immer Bock gehabt, ähm, zu töpfern. Ähm, mhm. Und dann dachte ich so, okay, versuche erst gar nicht, den Kopf anzustellen, so könnte ich mit Töpfern vielleicht Geld verdienen, sondern ja. einfach nur zu töpfern. Okay, okay. <lacht> oder, interessant. Hm. Oder eben äh, ins Museum zu gehen. Und da gab es ähm, im Museum Ludwig tatsächlich... Ähm, stöpsel. Jetzt ich also aus. stöpsel ich rein. Okay, sorry. Ähm, genau, äh, im Museum Ludwig gab es ähm, eine ein Malereikurs, der äh, außerhalb der normalen Öffnungszeiten angeboten worden ist, so ist man dann eben abends, ähm, nachdem dann das Laufvolk raus war aus dem Museum, konnte man rein, sich ein Kunstwerk raussuchen und das eben neu interpretieren. Und auch das wieder Kopf ausstellen, einfach machen, gar nicht drüber nachdenken, ob man später Künstlerin wird oder so, oder, oder nachher noch irgendwie als Galeristin arbeitet, sondern einfach nur machen. Und das tat tatsächlich gut und das war komplett neu für mich. Ähm, und da musste ich mich auch hin Disziplinieren. Und parallel dazu ähm, bin ich auch noch schwanger geworden, das war nicht geplant. <lacht> Und dann habe ich angefangen, äh, meine Gedanken zu beobachten, so äh, was mache ich denn jetzt eigentlich gerade? Und da habe ich tatsächlich angefangen, ähm, die Wohnung wieder zu optimieren, zu überlegen, okay, es gibt einen, einen neuen Mitbewohner oder eine neue Mitbewohnerin. Was bedeutet das eben für unsere Familie, unsere Strukturen, unsere Räume? Ähm, welche äh, Bedürfnisse werden wir haben? Ähm, welche Annahmen können betreffen und wie kann ich das eben ähm, auch gestalterisch eben umsetzen. Und umso mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich dann gemerkt, Hä, das ist ja voll mein Ding eigentlich. <lacht> so, das ist es. Und ähm, Das war dann tatsächlich, ähm, und äh, Shirin, ich weiß, wir haben da schon vorher mal drüber gesprochen, ähm, ich hatte in dem Augenblick das Gefühl gehabt, das ist es, das muss ich machen. Und rückblickend, ja, jetzt weiß ich auch, was andere Leute meinen mit Mut, ne, Mut zu Persönlichkeit. Ich habe in keinster Sekunde darüber nachgedacht, dass es mutig sei, das jetzt einfach zu machen, sondern ich war einfach total happy. Gott sei Dank habe ich endlich was gefunden, was voll mein Ding sein wird und ich werde es auf jeden Fall durchziehen.
0: Ja, so. stark. Ja, Wahnsinn. Cool. Aber nochmal interessant, wenn wir über die Blaupause sprechen, über die Phase, wo du wo du gerade zwischen den Welten geschwebt hast und du noch nicht genau wusstest, ah, was war jetzt beruflich und so, hast ja gesagt, es war sehr schwer für dich, das auszuhalten ne? und dann einfach einen Kurs zu machen, ohne direkt schon wieder irgendwie kommerziell zu denken, okay, wie kann ich das mhm. jetzt für mich vermarkten. ne? Sag mal, wie, 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 wie hast du dich denn da aufgerafft? auch überhaupt? War das einfach für dich? also weil Oder mhm. wolltest du immer schon mal so einen Malkurs machen? Oder wie hast du dich da in dieser Zeit bei Laune gehalten?
1: Ach, das war äh, total einfach. Also ich, ähm,
0: <lacht> ich
1: neige ja immer dazu, äh, zu viel zu machen als zu wenig zu machen. Also deswegen aufraffen ähm, war an der Stelle gar nicht so das Wort, sondern eher zu gucken, dass es nicht zu viel wird. Ähm, und das war eigentlich ganz gut. Und ich ähm, hätte auch rückblickend... Ähm, gerne diese Zeit noch länger gehabt, aber tatsächlich durch die Schwangerschaft wurde ich immer eingeschränkter. Es war auch jetzt nicht so eine einfache Schwangerschaft. Und dann konnte ich auch weniger Kurse belegen, weil ich hätte noch so viel, noch so viele Themen noch einfach so gemacht. Mhm. Aber als ich eben diese Idee hatte, wusste ich schon mal, boah, ich bin schon mal zumindest dahingehend safe, dass das sich lohnt, dran zu bleiben. Und ich wusste ja aber auch, ich war ja jetzt kein Volltrottel vorher, <lacht> so in, in meinem Business. Und das habe ich ja auch gerne gemacht. Also das war ja nicht so, dass ich mhm. tot unglücklich war in meinem alten Job. Und ich wusste, im Notfall kann ich ja auch dann wieder zurückgehen. Zurück. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja, 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 so, genau. Und deswegen
1: hatte ich das Gefühl, das ist jetzt keine schlechte Zeit. So. Mhm.
0: Ja, spannend. Es wird
1: eher eine spannende Zeit.
0: Ja. <lacht> Sag mal, wie hat denn dein, dein Umfeld reagiert, als du von deinen Plänen von Habitini erzählt hast? Waren die alle so, ah, super, mach das? Oder waren die eher so ein bisschen kritisch, zurückhaltend? Ja, also
1: ganz am Anfang, ähm, also bevor das zweite Kind kam und ich noch in der Konzeptionsphase war, ähm, ich glaube, dass viele schon ein bisschen kritisch waren. Also das sieht man ja manchmal eher aus den Gesichtern, mhm. als das, was sie sagen. Die kennen mich ja auch, also es ist sehr schwer, ähm, glaube ich, mit einer anderen Meinung mir gegenüber so aufzutreten und ich glaube, bevor die mit mir diskutieren, dass, ja dann probiere es halt aus, aber ich glaube, dass, dass viele das gar nicht so geahnt haben, was ich da ernsthaft vorhabe und ähm, mit was da Power ich das auch durchziehen werde. So. und ähm, Lustig ist, ich ähm, es gab eigentlich nur eine Person, die, mit der ich gar nicht wirklich befreundet bin, sondern es ist auch aus dem Business-Kontext ein Bekannter. Und den treffe ich ähm, immer mal wieder regelmäßig. Und das war der Einzige, der sich getraut hat, in meiner Gegenwart zu sagen, das ist Quatsch, also, das, ähm, also wer sollte denn dafür Geld ausgeben? Und den treffe ich immer wieder und der sagte immer, Chapeau, <lacht> hätte jetzt nicht gedacht und das finde ich voll schön, ähm, genau, das, äh, das muntert mich tatsächlich immer wieder auf, wenn ich die treffe, mhm. das ist ähm, sehr schön, genau.
0: Jetzt sind wir ja im Podcast Mut zur Persönlichkeit und natürlich mhm. kommen man nicht drum herum, den Begriff mal aus deiner Sicht zu definieren, also sag mal, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und mhm. äh, was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Ja, durch unser Gespräch ähm, musste ich tatsächlich länger darüber nachdenken, was das jetzt wirklich Mut für mich bedeutet und ich habe am Wochenende die Zeit genutzt, ähm, im Auto mit, mit einer Horde von Mädels auf dem Weg nach Amsterdam. Oh, das ähm, super, das wird immer besser. Genau, ähm, und auch alles mit Frauen, deswegen dachte mhm. ich auch, ja, das ist auch eine ganz gute Frage, mal auch die zu fragen, weil mhm. jeder hat ja so wahrscheinlich einen anderen Blick drauf und wir waren aber alle auch der Meinung tatsächlich, dass das immer eine Perspektivfrage ist. Ähm, weil für mich ist Mut was ganz anderes als für jemand anderen, der die, die diese Aktion macht. Also, und ähm, oftmals glaube ich, ähm, dass man als ähm, mutig viel stärker ähm, empfunden wird, weil die Außenwelt ja gar nicht mitkriegt, warum man das Ganze ja eben macht. Und, ähm, und deswegen glaube ich auch, dass es also viele Sachen, ähm, die ich mache, und deswegen bin ich ja auch impulsiv und handle oft impulsiv und das ist für andere Leute mutig, aber für mich ist es einfach so eine so eine menschliche Eigenschaft, ja. die mich dazu führt, einfach Dinge auch zu machen und um, um manchmal gar nicht, das richtig zu reflektieren vorher. Das kann man aber auch naiv denken, ähm, empfinden oder betiteln. Ähm, äh, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich habe aber trotzdem darüber nachgedacht, wo ich mich in welcher Situation ich mich mutig empfunden habe und es war tatsächlich nur eine Situation und das war, als ich ähm, meinem Sohn nicht verraten habe, dass ich eigentlich eine große Phobie gegenüber Schlangen habe, weil ich wusste, wenn ich das ihm erzähle, dann habe ich bis an meinem Lebensende eben verloren und äh, wir waren zusammen in einem Badesee und da kam tatsächlich gerade eine Schlange um die Ecke und ich bin weggerannt schreiend und mein Kind Sch mit Schwimmflügelchen war noch im Wasser und da war ich <lacht> bin ja die Mutter und dann bin ich ganz cool wieder zurückgegangen ins Wasser, habe das Kind cool rausgeholt und ähm, dann sind wir wieder zurückgegangen und ich meine, ich habe was vergessen, und muss kurz mitkommen und ähm, er hat nichts mitgekriegt und ähm, ich glaube, das war so mein mutigster Moment meines Lebens, so. Also das, also das ist für mich dann mutig sein, wenn man sich seinen ganz offensichtlichen Ängsten stellen muss, so.
0: <lacht> ja. Und sag mal, haben deine Freundin äh, auch gesagt, was für sie Mut zur Persönlichkeit bedeutet? Also was übersetzt, mhm. sozusagen jetzt, ohne jetzt irgendwie das zu adaptieren, was man selber ähm, Mut zur Persönlichkeit gezeigt hat, sondern äh, haben die da so, ich finde das ja total toll, dass du die Frage mitgenommen hast, Mensch, da bin ich jetzt ganz gespannt. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, wir haben da wirklich lange drüber diskutiert und wir sind äh, alle der Meinung gewesen, es ist tatsächlich so das, ne diese diese Angst äh, dann tatsächlich, also ich glaube, dann empfindet man das auch selber als mutig, mhm. wenn man sich diese Angst ganz offensiv stellt oder stellen muss ähm, aber viele andere Dinge, die man ja eben aus einer ganz anderen Motivation macht, ähm, die empfindet man ja persönlich gar nicht mehr so als mutig. Aber ja. jemand anders, der ja vom Typ her vielleicht auch ganz anders ist, der würde in dieser Situation anders handeln und deswegen würde er das nämlich, oder sie würde das dann ja. eben als mutig empfinden. So, das, ähm, das war so unser gemeinsamer okay. Entschluss während dieser Autobahn. Aber es war, war eine spannende Diskussion auf jeden Fall. Könnte man nochmal ja. einen Podcast drüber machen? Ja,
0: echt, ja? Also, ich meine, der Podcast ist ja darüber. Also, ja, ist es ja, dann so, weiß. aus deiner Definition, dass Mut zur Persönlichkeit gar nicht unbedingt das Bewusste ist, was man selbst wahrnimmt, mhm. sondern eher das, was man vom Umfeld gespiegelt bekommt? Habe ich das richtig verstanden? Also, dass das eher, dass man dann in der, weil du bist ja, also ich spreche ja, ich habe ja unterschiedlichste Definitionen von Mut zur persönlichkeit schon gehört auch, ne? Und das ist die erste tatsächlich, wo es darum geht, dass du selbst gar nicht den Mut zur persönlichkeit siehst, sondern mhm. es eher reflektiert bekommst von von deinem Umfeld, mhm. ne? Oder du ja, auch aus der ja. Retroperspektive an Situationen zurückdenkst ja. und dir sagst, boah, okay, da bin ich der Schlange weggesprungen, aber ich ja, war trotzdem ja, mutig, ja. weil ich habe nicht die ganze Bude zusammengeschrien ne? und ja, ja, <lacht> von eben. meinem Sohn geoutet. Ja. Und ich finde das
1: tatsächlich, äh, die Retro-Perspektive, da, da kann ich es dann auch alles mhm. nachvollziehen. Also dann denke ich, also, ja stimmt, das, äh, mhm. das mag dann doch mutig rübergekommen sein. Ja, 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 ja. Und ja, dann ja. denke ich manchmal auch, vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig, aber
0: ähm, ja. ja. Aber that's Cima, that's Cima, hör mal. Aber sag mal, es ist bei bei Habitini, Ne, ich glaube, es ist ja sehr schleppend am Anfang gelaufen. Es war ja nicht so, oder hast du sofort Kunden gehabt? Oder hast du auch schon mal... <lacht> okay. Also an dieser Stelle, äh, ganz kurzer Wink, wir haben dieses Gespräch auch auf YouTube, also wenn ihr Simas Gesichtsausdrücke <lacht> auch mitverfolgen wollt, guckt auf jeden Fall auch, äh, gibt einfach ein Sima, Shirin, Mut zur Persönlichkeit, findet ihr sofort. Okay, Sima, <lacht> deine Antwort bitte, ich bin jetzt brennend interessiert.
1: Ja, ähm, es ist, also ernsthaft, ich habe... Äh, zu einem Termin hingearbeitet, ähm, nämlich zu dem Termin, als mein zweiter Sohn dann eben in die Betreuung kam und wusste, okay, alles an Habitini, das ganze Konzept, ähm, das ganze Corporate Design, die Seite, wird ab dann online gehen und dann da. Und ich meine, ich habe es ja natürlich geahnt, auch aus äh, natürlich äh, beruflichen Erfahrungen, äh, aber es kam ja natürlich auch so, die Seite war online und es passierte nichts, nichts, also nichts, nichts, nichts. Ähm, ja, und dann fing eigentlich die eigentliche Arbeit an. Und ähm, das ist mir natürlich dann immer mehr dann bewusst geworden, was die eigentliche Arbeit sein wird. Also ich war am Anfang tatsächlich sehr ungeduldig und dachte, okay, ein bisschen SEO und dann muss das Ganze noch ein bisschen wachsen, ähm, ein bisschen testen, vielleicht noch ein paar Ads schalten und dann wird das vielleicht auch was. Mhm. Ähm, aber stattdessen kam noch Corona dazu und dann dachte ich, ich, ich packe ein. Das, das war's. Das, äh, geht gerade irgendwie gar nicht. Ähm, aber das ähm, Spannende war tatsächlich, dass ja diese Themen wie Homeoffice und Homeschooling nochmal dazu kamen und ich Versucht habe trotzdem ähm, weiterzumachen und ähm, gerade das Thema digitale äh, Dienstleistung auch ähm, stärker auszuarbeiten und zu sagen, ich bin nicht nur eben ähm, lokal in Köln oder im Rheinland äh, verfügbar, sondern eben in allen, äh, im, im Dach, äh, also ne, in, in deutschsprachigen mhm. Ländern. Und ähm, konnte dann eben diese Zeit auch ganz gut nutzen, um das noch stärker auszuarbeiten, um auch ähm, digitale Formate auszuarbeiten. Und nachdem Corona äh, das erste Mal Weihnachten auch äh, quasi durchgemacht hat, ähm, hat man auch gemerkt, okay, Corona wird uns weiterhin begleiten. Und das bedeutet, dass man sich jetzt einfach mal wirklich darauf einrichten soll. Und plötzlich war es wie eine Flut. Ähm, äh, ganz viele Presse... Mitteilungen sind rausgegangen, die Redaktionen haben alle über Habitini geschrieben und das war wirklich die erste Januarwoche, bin ich überrollt worden von Anfragen, dass ich dachte, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, das war echt eine große Sortiererei, aber dann, das war im Prinzip wirklich so der Gamechanger ab dem Moment.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Und das, dann, das ist ja, dann ist ja Glück im Unglück eigentlich, kannst du sagen, ne? Ja, ja. Was hatte ich denn, was hatte ich denn ähm, so neben dem, dem Erfolg, der sich dann natürlich eingestellt hat? Aber was hatte ich denn davon abgehalten zu sagen, ich lasse es, ich lasse es, weil es nicht sofort funktioniert? Ich lasse es jetzt. Was hatte ich abgehalten?
1: Ich hatte das Gefühl, ähm, ich war ja noch irgendwie in der Nähe vom Bahnhof meiner Reise, also, ich, also und nicht am Zielbahnhof, sondern vom Start. Und dachte so, ich, ich sehe ja noch alles, was so hinter mir gerade frisch äh, verlassen wurde. Ähm, ich will wissen, wo es hingeht. Und für mich war das jetzt noch kein Grund, um aufzuhören, sondern eher die große Neugier, wie, wie geht's weiter? Ähm, ja, also es waren noch so viele Bereiche, die ich noch nicht betreten habe und die wollte ich unbedingt noch sehen. Und deswegen ähm, war für mich klar, ich mache jetzt auf jeden Fall weiter.
0: Mhm. ja Sag mal, wie wichtig sind denn Mentoren für dich? Hast du Mentoren?
1: Sehr wichtig. Ja, sehr, sehr wichtig. Also jetzt aktuell habe ich einen Mentor, der mich unterstützt und es war aber von Anfang an eigentlich immer so, dass ich mir entweder aus dem privaten Umfeld jemanden gesucht habe oder eben auch geguckt habe, wer gerade ein akutes, größeres Problem mit mir angehen kann und das versuche ich immer wieder regelmäßig auch abzudaten, weil ich glaube tatsächlich, dass umso mehr man auch alleine eben als, also ich bin ja quasi alleinige Chefin vom Startup, dass es natürlich sehr schwer ist, sich da den richtigen Austausch auch zu suchen. Und das ist total wichtig, dass man sich da eben von externen einfach jemanden holt und sich das ja. dann auch nochmal von außen anschaut.
0: Ja. ja, ich meine, es gibt ja auch ganz unterschiedliche MentorInnen, ne? also es kann mhm. auch Familie sein. Ne? oder der Mann ja. oder die Frau oder mhm. die Kinder <lacht> ja. Ne? Ja. vielleicht auch ab einem gewissen Alter ne weißt <lacht> du? also deswegen ich habe ich habe auch ich sag auch immer ähm, es ist gut seine Stärken zu kennen aber es ist irgendwie auch sehr praktisch seine Schwächen zu kennen und sich dann Co-Piloten zu holen weil mhm. ne, die mich ja komplementär ergänzen weißt du so. und die sind ja eine Bereicherung du machst ja auch du bist ja auch im Startup gar nicht alleine sondern wie gestaltet sich das Team um dich herum bei Habitini
1: ähm, ja, wir sind äh, überwiegend äh, Designer natürlich. Ähm, das ist ja einfach unser Fokus. Also beziehungsweise ähm, da ist auch noch ein Innenarchitekt ähm, als äh, Wohnraumpsychologe auch noch mit dabei. Ähm, dann habe ich noch eine Redakteurin ähm, und dann sind noch zwei Managerinnen äh, eben dabei, die ganz viel eben auch kunden ähm, äh, service machen. Und äh, genau, die, die sind alle so in dem Team. Also wir sind jetzt im Moment zu acht.
0: Wow, Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Und sag mal, gibt es, äh, wie viel, wie viel Sima, Sima, wie viel Sima steckt denn in Habitini? Also hast du da so eine klare, äh, weiß ich nicht, so eine, so eine so, so ein Erkennungsmerkmal oder weißt du so, ah, dass man im Raum steht und sagt, das ist doch von der Sima, das ist doch klar. Hast du sowas? <lacht> oder, oder wandelst du dich ja. nach dem, was du für einen Auftrag hast, oder hast du da so eine so eine Unterschrift, die du da so hast?
1: Ja, also das, das Verrückte ist ja, und ich glaube, dass viele Designerinnen mhm. ähm, das auch, glaube ich, von sich denken, dass man sehr wandelbar wäre, aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass ich da schon eine Handschrift habe, denn es ist schon irgendwie verrückt. Ich habe beispielsweise eine Kundin gehabt, ähm, die am Anfang noch nicht so ganz sicher war, ob sie äh, uns beauftragen wollte und ähm, dann war sie wohl in einem Laden, ähm, ein Konzeptstore, und dachte, oh, das sieht aber richtig cool aus. Und hatte dann eben die Inhaberin gefragt, so wer hat das hier als gestaltet und dann hieß das Habitini und sie, oh, lustig. Und sie hat dann auch nachher irgendwie berichtet, dass sie eigentlich sehr, sehr viele Projekte schon unabhängig von mir gesehen hat und da hat sich einfach so ein Faden durchgesetzt. Ähm, ja, also um das selber so als Außenstehende zu betrachten. Also klar, bunt. Also es ist immer bunt, aber auch Holz. Und ähm, ich, ich, ich finde es schwierig, sich selber so zu beurteilen. Ähm, also viele frisch. fragen mich auch wo Bei mir man, ist immer ich, frisch.
0: Ja. Also weil du hast mir ja auch Fotos ja. geschickt und auch auf deiner Website und so man kann ja man hat so einen gewissen also es ist sympathisch, frisch und auch ein bisschen verspielt, aber nicht im Sinne mhm. von äh, dass mhm. ist, äh, das ist jetzt kitschig oder irgendwie so 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 kiddie, sondern es ist einfach sehr lieb. Also es ist ähm, ja, wie soll ich sagen, weißt Humorvoll. Du, so eine, <lacht> ja, genau, so eine so eine so eine, so eine farbenfrohe, temperamentvoll, aber im Sinne von lebensfroh. Da ist es. Lebensfroh. Ja. Lebensfroh.
1: Ach, schön. Passt ja, lebensfroh?
0: Das, äh, passt das? Ja.
1: Doch, das passt auf jeden Fall. Ja.
0: Ne? Und, ist ja mal spannend, ne? wenn man ja. mal andere fragt, so wie wirkt das auf dich? Ne? Oder du schickst, weiß nicht mal, drei Fotos von deinen Einrichtungen und sagst immer, welche Gefühle erzeugen sich da irgendwie? Ne? Und bei mir ist es Lebensfreude ja ach schön
1: <lacht> ja und vor allen Dingen also ne, wir waren ja jetzt in Amsterdam mhm. und ich finde tatsächlich so auch äh, designmäßig der Unterschied zwischen den mhm. Niederländern und den Deutschen ist tatsächlich ähm, Design wird da einfach mit mehr Humor gespielt so das ist in Deutschland leider immer noch nicht so ganz angekommen und es ist viel ähm, gesellschaftlicher auch Kunst mhm. wird einfach viel mehr, also ne, egal, ob du studiert hast oder nicht, also es ist ähm, mehr auf Augenhöhe mhm. und das ist in Deutschland nicht so und ich finde das so schade, weil für mich ist Design für jedermann zugänglich und äh, sollte Kunst eben auch sein ähm, und vielleicht ist es auch das, warum meins manchmal so ein bisschen verspielt ist und manchmal auch so ein Augenzwinkern, also ich mag das gerne, wenn da immer ein bisschen Humor auch drin mhm. steckt ähm, genau, ja, Schön. und
0: ja, ja. Sag mal, wenn du den Satz hörst, äh, das haben wir immer schon so gemacht, was, was, macht, was macht dieser Satz mit dir, wenn du ihn hörst? Oh Gott, oh Gott das ist so schrecklich. Das ist voll schrecklich. Ich so glaube,
1: gesagt, ja? äh, nee, ich habe mir ja zum Glück mein Umfeld so selber initiiert, dass das ja halt gar nicht passieren kann. Mhm. Ähm, aber natürlich, aus meiner Vergangenheit ist mir das immer mal wieder untergekommen. Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich früher darauf reagiert habe, aber ich glaube, mit, mit dem steigenden Alter weiß ich auf jeden Fall, ähm, Zähne zusammenbeißen, runterschlucken, durchatmen und um zu wissen, okay, mit dieser Person ja. oder mit dieser Firma oder mit diesem Kunden oder die Kundin mhm. möchtest du auf jeden Fall nicht zusammenarbeiten, zusammen sprechen oder mhm. sonstiges. Ja. Klar, man könnte jetzt auch so einen Auftrag, einen inneren Auftrag haben, um ähm, da eben das Gegenteilige zu beweisen. Aber das, mhm. ähm, ich denke, ich habe genug andere Themen, worum ja. ich mich kümmern könnte. Aber ich, tatsächlich ist es sehr starre und ich, ich mag so eine Starrheit ähm, in meinem Umfeld nicht.
0: Ja, ja. ja. Hast du denn ein Motto, was dich so durchs Leben äh, begleitet? Gibt es da so ein, weiß nicht, so ein Motto, was du hast?
1: Ich glaube, wenn man ein Bewusstsein entwickelt hat, was Probleme sind, mhm. dann hat man auch das Bewusstsein, sie zu lösen. Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass man ständig auf der Suche sein sollte nach Problemen, um Gottes Willen, sondern ähm, du kennst das doch bestimmt auch, wenn du ähm, ja, dich mit. Menschen, die man jetzt nicht so aus einem direkten Umfeld ähm, spricht ähm, und mit denen einfach mal über verschiedene Themen redet und ähm, die haben irgendwie so ein grobes Problem und äh, man sagt so, ja, aber versuch doch mal vielleicht das und dann kommt das nächste Problem und du denkst so, hä, okay, eigentlich wollen die sich gar nicht helfen lassen. So, und, ähm, und das ist so das Gegenteil von mir. Also wenn ich irgendwie, wie bei Habitini auch, das sehe, das ist, Total cool, da habe ich Bock drauf. Und natürlich kommen da Probleme, das weiß ich. Aber ich bin in der Lage, jedes Problem, was mir bewusst so entgegen, also das Gesicht so entgegenstellt, das, das kann ich lösen. So, Das ist, glaube ich, mein Motto. Das, und daran wächst man ja auch. Und dadurch entwickelt man sich auch weiter. Und dadurch schöpft man einfach sehr viel. So, Das, das würde ich sagen, ist mein Motto.
0: Passt auch sehr schön zu deinem Hashtag Problemlösend. <lacht> genau. Da ist der rote Faden <lacht> wieder zu erkennen. Sehr schön. Sag mal, wie trainierst du denn deinen Mut zur Persönlichkeit? Welche Tipps hast du denn da für uns? Ja, ähm, ich glaube, man braucht immer einen langen Atem.
1: Und natürlich ist einem das auch nicht immer äh, so vielleicht angeboren oder manchmal auch vielleicht, ja, fehlt es einem auch manchmal. Also ich hatte ganz oft die Situation, dass ich dachte, boah, ich habe das Gefühl, ich schwimme ja seit irgendwie Monaten oder ein Jahr lang irgendwie durch den Ärmelkanal und sehe einfach kein Ende irgendwie und trotzdem einfach weiterzumachen. Und das ist tatsächlich so meine Erfahrung, dass sich das immer lohnt und nicht einzuknicken und manchmal dann auch über manchmal über seine Kräfte hinaus, manchmal, nicht immer, ähm, darüber hinaus zu gehen. Ähm, so, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dann ähm, sich zu fokussieren. Das ist total wichtig, daran ähm, arbeite ich gerade ganz extremst, weil ich neige dazu, dazu immer sehr viel und alles irgendwie machen zu wollen und einfach zu sagen, okay, was ist jetzt gerade wirklich wichtig, um eben möglichst auch einen großen Schritt auch weiterzukommen. Und was gehört dazu? Und dementsprechend auch seine Arbeitsliste und seine To-Do-Liste eben auch dementsprechend auch zu strukturieren und zu machen und die auch möglichst dann eben auch vielleicht ein bisschen kleiner zu halten und dafür effektiver zu halten. Das ist, das ist ein gutes Learning. Also das, da bin ich gerade dabei und ich glaube, wenn ich das jetzt irgendwo beherrscht habe, dann äh, bin ich auch eine Ecke weiter. Aber das ist, ähm, das kann ich, glaube ich, jedem empfehlen. Ähm, es ist aber tatsächlich, also für mich ist es nicht einfach. Ja. Aber es ist.
0: Ja, das stimmt. Also gerade auch Fokus, ähm, glaube ich, ist echt, weil weil das Problem ist nur, du musst ja vorher mhm. wissen, wo richtest du deinen Fokus drauf. Da ja. steckt da ganz viel Arbeit drin. Ne? Wie, ja. wie hast du denn so deine dein dein Core äh, ausfindig gemacht? Also ist das ein gewisses mhm. Gefühl, was dich trägt oder erklärst du dir das vom Verstand her? Also wie findest du deinen mhm. Kern?
1: Ähm. Indem man nochmal schaut, was jetzt wirklich das ursprüngliche Problem ist. Also beispielsweise, ähm, mein generelles Problem ist immer Zahlen. <lacht> und oftmals geht es ja auch darum, um eben Umsätze zu machen. Dann gucke ich mir natürlich dann auch die Zahlen an und merke, okay, wir müssen irgendwie versuchen, vielleicht mehr Kunden zu generieren. Und alles, was ich jetzt demnächst mache, ist dann eben damit verbunden. So Und ähm, wenn ich irgendwie eine Webseite aktualisiere und ich tatsächlich das nur mache, weil irgendwie die Texte da noch falsch waren, also dann hat das gerade eigentlich keine Priorität, weil dadurch werde ich nicht mehr Kunden generieren, so, sondern, und das ist das, das ist, ich meine, sobald ich Probleme sehe, möchte ich sie gerne lösen. Und da diszipliniere ich mich gerade, Dinge auch einfach dann kurz mal liegen zu lassen, zu sagen, Puh, Fokus. Es geht jetzt um mehr Kunden und nicht um alle Sachen jetzt gerade zu machen. So. Und das mhm. ist, ähm, äh, ja, das ist ja. tatsächlich das Schwierige eigentlich. Aber eigentlich auch, wenn man es beherrscht, wahrscheinlich das Einfachste.
0: Ja, absolut. Ja, ja, das stimmt. Sag mal, gibt es denn auch, oder wie, wie stehst du zu Fehlern, wenn du Fehler machst? Findest du das gut oder ist das schwierig für dich, so als Persönlichkeit? <lacht> <lacht> wie ist das so?
1: Es wird besser. <lacht> <lacht> also, ich, ich glaube, dass ich äh, in meinem früheren Leben tatsächlich, oh, ich glaube, das war nicht einfach. Äh, mich zu kritisieren. Ähm, aber ja, man wird ja zum Glück auch reifer an Erfahrung. Ähm, und ich merke immer mehr, dass es immer eine Chance ist. Also ich, ich muss zwar trotzdem immer erstmal schlucken, durchatmen und überlegen, okay, ähm, was ist jetzt gerade, also ne, was, was habe ich jetzt gerade wirklich falsch gemacht? Und ähm, das frage ich mich tatsächlich auch immer, wenn irgendwas schiefläuft. Habe ich was falsch gemacht? Weil. Ich habe ja auch nur die Chance, dann eben daraus zu lernen. Und das ist Potenzial, das ist ja eigentlich ein Geschenk. Aber das muss man auch erstmal so umdrehen, dass das sich auch so anfühlt. Es ähm, tut dann am Anfang erstmal kurz weh, aber wenn man es dann eben schafft, das umzudrehen, dann ist der Schmerz auch direkt überwunden und eigentlich ist man dann eben auch wieder ein Stückchen mit mehr, mehr Power und Stärke ausgestattet.
0: Mhm. Ja. ja, ja, eben. Ich sage auch immer ganz gerne: äh, Ein Fehler machen ist super. Ne, Lern's es raus. Mach den gleichen, nur nicht das zweite Mal. Weißt du? Oh ja, ja, ja. Das stimmt. Auch, aber ich, ich, ja, aber wie du schon sagst, also ich habe auch gelernt, ein bisschen äh, weicher äh, mit mir umzugehen. Äh, weil mhm. wir müssen uns ja schon nahestehen auch. Ne?
1: <lacht> so. Ja, eben. Und, ja, und dann sind wir auch wieder bei diesem Thema auch Stresslevel. Also mhm. ich, ich glaube, wenn man sich das nicht eingesteht, Fehler zu machen, dann irgendwann mal bist du vor Erschöpfung auch am Boden, weil du ja das Gefühl hast, du machst ja auch da nichts mehr richtig, also dir gegenüber, also ist das ist ja beim, quasi beim Chef ja auch, also wenn der Chef die ganze Zeit sagt, nee, falsch, 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 dann bist du auch im vor Burnout, also und das ist, glaube ich, noch wichtiger, wenn man selber ja der eigene Chef oder die eigene Chefin ist, dass man diesen Part übernimmt und sagt, nee, das war gut und ähm, und das dann auch immer eher als Wunsch formuliert und sagt, nee, nicht, das hast du falsch gemacht, sondern ich wünschte mir das und das könnte ich besser und wie könnte ich das dann besser machen, mhm, So dass das Ja. es
0: ja, ja, genau. Um, ja, der Ton macht auch die Musik. ne Das ist mir sowieso auch schon aufgefallen, wenn du redest, dass du gar keine Mann- oder man könnte ja mal formulierung nimmst, sondern eigentlich, ja. nee, dann äh, realisiere ich das und dann mache ich das, weißt du? Also du hast auch eine sehr direkte... Sprache, die auch schon eigentlich sehr stark fokussiert ist. Ja, siehst du, mal, ne? siehst du mal, Ja, aber das passt ja super. Du sag mal, du musst ja so viel kreativ arbeiten und du musst ja auch diese Ideen musst du fabrizieren und, und entstehen lassen. Und da brauchst du ja auch viel kreative Hirnmasse. Also ich sag mal, wo holst du denn deine Kreativität hervor? Also was mhm. gibt dir Kreativität?
1: Erstmal tatsächlich einen leeren Kalender. Mhm. Also was ich wirklich nicht kann, ist, wenn ich weiß, um elf Uhr ist ein Termin, um, der geht wahrscheinlich eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann habe ich dazwischen noch einen Slot und dann der nächste Termin und in dem Slot fange ich schon mal an und dann der nächste Slot, dann mache ich weiter. Das mhm. funktioniert leider nicht. Ich muss oder ich, ich sorge dafür, dass, dass ich wirkliche Inseln habe, wo ich wirklich dann auch am Stück mehrere Stunden arbeiten kann. Und im besten Falle auch vielleicht mal an so Tagen, wo ich auch Open-End arbeiten kann. Weil wenn ich einmal dabei bin, dann, dann kann ich schwer aufhören. Und ich höre dann eher auf, wenn ich merke, ich bin jetzt wirklich erschöpft. Dann ist es auch gut aufzuhören und dann eben am irgendeinem Folgeinselchen oder dann reicht auch wahrscheinlich auch ein Slot. Ähm, da einfach nochmal drüber zu gucken und zu denken, okay, das, das ist vielleicht mhm. noch ein bisschen optimierter. Aber wirklich kreativ zu arbeiten, Grundbedingung ist einfach Platz zu haben für Zeit und ähm, Raum. und Genau, das, mhm. das ist eigentlich so das Wichtigste.
0: Das ist ja gar nicht so einfach, ne? Also wenn du nicht nur dein Startup hättest, du hast ja auch noch eine Familie. kriegst du das also Kriegst du das gut gebacken? <lacht> <lacht> ne, was, ne? So, äh, was was ist so dein ähm, Zeiterfolgsrezept? Hast du da eins? Weil du kannst ja auch dir jetzt die Zeit nehmen Beispiel du die Stunde für den Podcast. Also du, du 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 machst es ja auch richtig gut. wie, wie machst du das gut?
1: Ja, das ist nicht so ne?
0: einfach. Aus der <lacht> betrachtet, ja, das alles einen Sinn. Also, also
1: ja, es verändert sich auch immer wieder. Also wirklich, mhm. also jetzt gerade habe ich schon wieder meinen mein, ähm, Kalender wieder neu strukturiert. Dadurch, dass ich jetzt auch mehr Mitarbeiter habe, muss ich natürlich auch mehr Zeit für die haben. Und dafür habe ich mir beispielsweise jetzt schon den kompletten Dienstag und den halben Donnerstag für geblockt, ähm, mhm. so dass wir auch wissen, ähm, die sammeln dort dann eben alle Themen und Fragen, die jetzt nicht ähm, super dringend sind, und ich genauso, so dass wir dann immer im direkten Austausch sind. Ähm, genau, und dementsprechend, ähm, ja, platziere ich dann auch diese anderen Inseln da in meinem Kalender rein, dass es möglichst eben ähm, viel Zeit eben auch für Kreativität ist, und ähm, ja, und so strukturiere ich eben mein Plan. Mhm. Ja.
0: Hast du denn auch so eine ganz lustige Angewohnheit? Brichst du auch mal aus?
1: <lacht> ich glaube, ich breche ständig aus.
0: <lacht> ich glaube,
1: es ähm, oh, wäre ja jetzt interessant, jemanden zu fragen. Ja. Ähm, nee, also ich bin total strukturliebend, mhm. vor allen Dingen, wenn ich sie selber geschaffen habe. Mhm. Ähm, äh, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man ähm, so routinierte Abläufe hat. Dann kann man sich nämlich auch so ein bisschen drauf ähm, entspannen und ähm, sich ein bisschen zurücklehnen. Aber ähm, hin und wieder breche ich natürlich aus. Also, ähm, ich, ich habe einen Mitarbeiter, <lacht> der. Ähm, der, ich glaube, der schüttelt innerlich immer jede Woche seinen Kopf, also ich habe manchmal das Gefühl, es hat sich gar nicht so viel geändert diese Woche und ich versuche ihm immer nur, dass das wirklich Relevanteste für ihn quasi zu präsentieren, was diese Woche passiert ist und nächste Woche passieren kann und dann guckt er mich an, okay, okay, schon wieder zehn neue Sachen, aber ähm, ja, und dann merke ich immer, ja, ich breche manchmal aus und erzähle auch allen irgendwie, was jetzt gerade ähm, an neuen Standards von mir definiert worden ist mhm. und sage mal dazu, aber wer weiß, was nächste Woche passiert. Ja. <lacht> es ändert sich halt alles ständig. Also es ist immer wieder, mhm. und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man auch im Kopf agil bleibt. Ähm, das ist nichts in Stein gemeißelt. Und das finde ich auch ja. wichtig, auch von, von, von dem Team, mit dem ich zusammenarbeite, dass ich denen das auch vermittle und dass die mir aber auch Rückmeldung geben sollen. Ne? Dass wir dann eben auch gemeinsam eben auch an so Strukturen arbeiten. Ja. Und, ja.
0: ja, weil das ist ja auch ein Unterschied, ne? Ob du Freiberuflerin bist, ob du angestellt bist oder ob du da gerade dein eigenes Unternehmen hochziehst. Ne? Ja. Es ist ja auch wichtig, äh, sich die Frage zu stellen, was möchtest du für eine Chefin sein? Ja, also, würdest du dich selbst als Chefin bezeichnen oder, weiß ich nicht, oder ist das einfach Kollege, Kollegin? Weiß
1: <lacht> ja, nee, ich, ich ja, das Wort finde ich jetzt auch nicht so sexy, aber ja. wahrscheinlich ist es schon Chefin, ähm, weil ich bin mit keinem befreundet, so, dass es auch, auch wenn man jetzt vielleicht sagen kann, es könnte ein freundschaftliches Verhältnis sein, also da müsste man, glaube ich, die fragen, aber es ist schon <lacht> klar, ähm... Ja, es gibt da schon eine Hierarchie, die die auch mhm. wichtig ist. Also dass mhm. ähm, die sich ja auch auf mich verlassen können. Ähm, so Das, das, das finde ich schon wichtig. Ähm, ja, aber ich glaube, an so ein Wort halte ich mich auch ja. nicht fest. Nee, also ich finde es ja, schwierig ja. zu sagen, dass wir alle also quasi ein Team sind und alle auf auf dem gleichen Level sind. Mhm. Und dann würde ich den anderen ja viel mehr vertrauen, ähm, abgeben, die teilweise das ja gar nicht machen wollen. Also die wollen ja gar nicht so viel Verantwortung haben wie ich. Und deswegen ja. haben wir halt eine, eine kleine ja. Hierarchie, aber ja, die ist halt da. Mhm,
0: ja. Und äh, sag mal so, deine größte Motivationsquelle, kommt das alles aus dir selber raus? Also wo, wo, wo schöpfst du deine Energie, deinen dein Antrieb her, dieses Unermüdliche? Ach, okay.
1: Ich glaube, das liegt in der Genetik, ehrlich ja, gesagt. Du? Ich,
0: Sind das die Gene? Da hast du echt gute Gene, ne?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, so war ich immer schon. Ich, ja, ich weiß noch, irgendwie, da war ich vier, da habe ich gerade häkeln gelernt. Und ich weiß nicht, wie ich dann immer im Kindergarten jeden Tag da saß und habe irgendwie Topflappen gehäkelt. Irgendwie, also bis <lacht> kurz vor Burnout. Irgendwie. Ich, <lacht> ähm, Süß. ich glaube, ja, wichtig ist, dass eben dadurch, dass ich so unermüdlich bin, dass ich aber trotzdem viele Breaks und Pausen eben mache, weil sonst ist irgendwann mal dieser Zustand, und den kenne ich auch, dass man einfach nicht mehr kann. So, das ist das Gefährliche, so, so in meinem, in meiner Persönlichkeit, okay. ähm, dass ich da manchmal so über meine, oder, nee, ich gehe öfters über meine Grenzen, aber ich muss aufpassen, dass ich das nicht dauerhaft mache.
0: Ja, 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 genau. Mhm, richtig. Yes. Da hast du vollkommen recht. Power durch Pause auch, ne? Ja, das, das ist total ja wichtig. Das auf Professor Frohböse ja auch schon gesagt in unserer Podcast-Folge. Ja, so ist das. <lacht> so ist das. Du hör mal, ähm, oh, mit Blick auf die Uhr, ich kann noch Stunden weiter ah, ja, reden. Ne? Ach, krass. Ja, hör mal. Also, pass auf. Wir haben jetzt noch ein kleines Feuerwerk vor uns. Also, ich pfeffer dir was entgegen, du pfefferst was zurück, verstehst du sofort. Und dann habe ich noch eine Schlussfrage an dich, die ganz wichtig ist. Okay? Bist du ready? Okay, ich bin gespannt. Okay. Berge oder Meer? Beides. Halb voll oder halb leer? Halb leer. Ehrlich? Oh nein, das will ich jetzt hören. Ja, sagst du mal halb leer, bist du eher pessimistisch? Nee, nicht pessimistisch, aber ich sehe immer das Potenzial. Also es, ah. es könnte noch besser sein. Ah, das ist eine gute Erklärung. Sehr gut, okay. Aber nicht
1: pessimistisch, nur so, nee, das reicht ja nicht. Komm, noch, Nein. noch eine Runde.
0: Nein. Nee, ist richtig. Äh, laut oder leise? Laut. <lacht> <lacht> digital oder analog? Mehr digital, aber auch, auch schon analog. Mhm. Boxspringbett oder Hängematte? Hängematte.
1: <lacht>
0: schön. Neu kaufen oder renovieren? Renovieren. Mhm.
1: Schwarz oder weiß? Gar nichts. Von den beiden. Und? Bunt. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Sag mal, hast du einen, einen Lieblingsort, ähm, den du, weiß nicht, manchmal besuchst oder so, um so ein bisschen den zu tanken oder so? Hast du sowas?
1: Ja. Und das ist tatsächlich also, ähm, also imaginär ähm, mhm. und das sind entweder Berge oder der Strand, deswegen wirklich beides.
0: Ach guck mal, auch schön. Ja. Ähm, hast du ein Lieblingsessen?
1: Mhm. Mhm. Nee. Lieblingsgericht, was?
0: also wenn ich jetzt sagen würde, ach Sima, ich mache dir jetzt eine richtige Freude, ne? was, was koche ich denn da für dich?
1: Ich mag alles, glaube glaub ich. Also ich glaube, das alle sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> 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 Aber ich finde das immer schön, sich irgendwo hinzusetzen und dann gibt es Essen und mhm. ich werde überrascht. Ich, also okay. ich, äh, yeah. ich, ich mag gerne ähm, auch neue Dinge
0: so. Mhm. Ja, sehr also, gut.
1: Ja, man kocht ja immer das Gleiche und das ist dann irgendwann auch langweilig.
0: Das stimmt, ja, dann kommt so eine Routine ja. da rein. Ne? Das, ja. das nervt mich auch extrem. Ich habe das auch mal einmal gemacht, dass ich mal einen Monat lang versucht habe, ähm, Dinge einzukaufen, die ich vorher noch nie eingekauft habe. Also sprich, oder ja. Marken oder was weiß ich. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja. Pflanzenmilch brauche, ne? so dann kaufe ich halt nicht die Cashewmilch, sondern dann kaufe ich da mal die Haferkokos oder irgendwas anderes. Ah. oder Weißt du, oder ich kaufe einfach mal wirklich was anderes, also nicht nochmal das Gleiche, weißt du? Das weil ist ich, ja
1: super, das ne? probiere ich auch aus.
0: Das ist ganz cool, auch bei Gemüsesorten <lacht> übrigens, ja, eben, Ich habe dabei, was du sonst ja. nicht kaufst, weißt du?
1: Ja, eben, also gerade bei Gemüse ich kaufe mhm. tatsächlich immer Mittagessen immer total viel Gemüse und stimme das rein und schmeckt immer gleich und ich, ich, manchmal wundere ich mich so echt es gibt nur fünf Gemüsesorten ja.
0: so <lacht> nee, nee. also ne, ja, da, äh, das ja. ist auf jeden Fall eine coole Aufgabe eine coole Challenge des Alltags auf jeden Fall wenn man sich mal so eine Challenge geben will hast du einen Lieblingsdrink
1: Na, äh, Bier
0: ja Bier magst du gerne Kölsch oder
1: Bier ähm, ich mag gerne Pilz, Pilz. oder
0: helles. Ja, mhm. aha, gut zu wissen. <lacht> Sehr schön. Hör mal, und damit, Feuerwerk geschafft, ne? Jetzt weiß ich Bescheid, was auf der Menükarte stehen muss. Ähm, oh aber die, die Schlussfrage, und das ist ja auch so die Motivation, weißt du, warum ich den Podcast mache, ist natürlich auch, weil ich wissen will, warum braucht es das denn überhaupt? Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Was ist deine Antwort? Ja,
1: also ich finde es total wichtig, ähm, dass unsere Welt bunt bleibt oder noch bunter wird und diverser ist und äh, mit verschiedenen Persönlichkeiten. Und ähm, das ist wichtig. Das ist wichtig, damit äh, wir nicht uniformierte Menschen hier sitzen haben und äh, alles gleich ist und alles grau und fad ist.
0: Danke dir, liebe Sima. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. <lacht> Vielen Dank, dass du uns auch so ein bisschen Einblicke gegeben hast, vor allem auch ein paar Tipps an die Hand gegeben hast und äh, wir werden die Tipps auf jeden Fall auch so ein bisschen zusammenschreiben und dann kann man sich die nämlich unter mutzupersönlichkeit.de in unserem Beitrag dann auch ein bisschen nachlesen. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, Sima? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten würde ich mich jetzt gleich von unseren GästInnen mal verabschieden. <lacht>
1: Mir fällt nichts mehr ergänzend ein, ich muss mich auch an der Stelle bedanken, es war super schön und ich hätte nicht gedacht, dass es schon so spät
0: ja, ist. ich sag's dir, ich sag's dir, wenn man einmal ein gutes Gespräch hat, dann läuft die Zeit, oh, Zeit. Ja. Sima, ganz lieben Dank und euch ja. auch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören oder auch zu sehen auf YouTube. Ähm, nächste Woche, Freitag geht's weiter und äh, wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, könnt ihr natürlich auch mal im Archiv gucken, welche mutigen Persönlichkeiten euch da so begegnen. Wenn es euch gefällt, liked, kommentiert, teilt es auf jeden Fall mit Freundinnen und Freunden weil es kann nicht genug Mut zu Persönlichkeit auf der Welt geben. Helft alle mit, dass wir mehr Mut zur Persönlichkeit haben. Und in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. Cheers. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen podcast -Diensten.